0: Реа новости, подкасты. Как? как? Как
1: вы? Как? Дар такой? как вы это Дарта? Как вы это делаете? Как? А давайте попробуем разобраться.
0: Как вы это делаете? Так. Разговор с теми, кто
1: делает. Это подкаст Как вы это делаете? Меня зовут Наталья Лосева и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно интересное. Сегодня у меня в гостях министр культуры Российской Федерации и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Ростиславович Мединский. Здрасте, Владимир да, Добрый вечер. И этот эпизод мы готовим при поддержке Санкт-Петербургского международного культурного форума. Владимир Ростиславович, вы здесь вот себя ощущаете в большей степени таким начальником по работе, или вам интересно послушать, ну, как эксперту, скажем, как аналитику? То, что
0: происходит. Это тот случай, когда я на работе, и мне интересно.
1: А вообще вот есть такая профессиональная деформация, когда вы приходите в театр или в кино и как министр культуры, а не как заинтересованный зритель?
0: Ну, у вас тоже, наверное, приходите в какую-нибудь редакцию, а там станки, станки, поэтому... Это мой
1: любимый анекдот. Но мы не будем его
0: рассказывать.
1: Давайте поговорим вот такими, может быть, блоками, да? Вообще в театр часто ходите?
0: Достаточно часто, но не всегда на то, что хочется. А почему так происходит? Да, вот не скажу.
1: Ну, то есть просто потому, что вы должны держать руку на пульсе. Вообще, вы насколько
0: так. Просто потому, что я должен ходить на некоторые постановки, на которые бы я не купил билет, если бы пошел сам. А вот те, на которые я купил бы билет и пошел сам, у меня нет времени. Ну По-разному бывает. А
1: покупаете билеты иногда?
0: Нет, меня везде бесплатно пускают.
1: Потому что времени не хватает на то, чтобы пойти куда, куда вы хотите. или Почему не пускают?
0: А, министр культуры.
1: Заходите, министр культуры.
0: Так, запутался сначала.
1: Ну, то есть вы не покупаете. Вы сказали, что вы хотели бы, возможно, пойти на те постановки, на которые бы купили. Билет.
0: Туда, куда я хочу пойти и иду неофициально, конечно, билеты я покупаю как простой смертный. А туда, куда меня приглашают на всякое рода мероприятия, официоз, премьеры, ну, либо, как говорится, в рамках высоких визитов что-то происходит и так далее, туда, конечно, ну, там у нас, как это называется, бронь, контрамарка, mm -hmm. откидной стульчик.
1: Сколько в России а? театров сегодня?
0: Много. Примерно. Значит, в России государственных театров более 650, 650. В России не так много частных театров, Сколько точно сказать им сейчас не могу, потому что частные театры, они, как правило, без своей сцены. Это труппа, коллектив. Это театр в мировом смысле этого слова. Вот это, эти... это театральный коллектив, а не стационарный театральный комплекс.
1: А вам кажется, что это более удачная идея существования театра для, вот, для, для
0: сегодняшнего по времени? По-разному. Знаете, собственно, театр рождался как труппа, потом обретал здание, имущественный комплекс и так далее. В СССР это достигло образцового такого смыслового наполнения, когда каждый театр предполагал что это труппа, штат, коллектив, зарплата трудовые книжки, премии за переработку, штрафы за недоработку. И это не вот, Здание постоянное, то есть большой имущественный комплекс. В этом, конечно, есть огромное количество плюсов, про которые лучше меня вам расскажут деятели театра. Есть и определенные минусы, про которые вам никогда не расскажут деятели театра. Я тоже говорить про это не хочу сейчас, чтобы никого не обижать, ни с кем не ссориться. Ну
1: вот история с театром вот. Фанасиова у
0: есть и так, и так. Вот. История с Фанасиова не знаю, не могу вам сказать.
1: Честно. Там один из старейших частных театров остался без помещения и очень фрустрирует в этом поводу. Есть, вы не знаете эту
0: ситуацию. Наташа, не готов комментировать, я просто не знаю.
1: Хорошо. Итак, у нас больше 600 государственных театров.
0: 650. 600,
1: 650.
0: Государственных и муниципальных. Поскольку у нас все-таки государственная собственность и муниципальные – это разные политические, экономические, политэкономические понятия, то, правильно сказать, государственных и муниципальных более 650.
1: Сколько из них примерно окупаемых?
0: Нисколько, ни одного.
1: То есть они все датируем? Все. Это правильная ситуация, на ваш взгляд?
0: Это сложный вопрос, на который вам сейчас не дам ответ.
1: Но вы же размышляете все равно, наверное, об
0: этом. Да я даже знаю. Но давайте так рассуждать. Театр — это дорогой вид искусства. Наличие в России высокоразвитого репертуарного театра — это в культурном смысле большое конкурентное преимущество нашей страны. Такого количества театров нигде в мире нет. Государственных. Ну, вот если возьмем с вами, например, французскую модель развития культуры, которая максимально близка из всех мировых к российской. Там огромная Министерства культуры во Франции гораздо больше российского Министерства культуры. И числом, и деньгами. Там Министерство культуры контролирует все средства массовой информации, потому что считается, что СМИ телевидение это неотъемлемая часть культуры, и как в Деголем было заложено. По вот с той поры, это Министерство культуры, СМИ просто его под департамент. Они контролируют очень много чего, вплоть до рекламного рынка. И просто реклама это массовая реклама, это массовое искусство, это смысл. Ну, это и зритель. Да, это и зритель. И тем не менее, при всем этом гигантском огромном объеме задач, которые стоят перед Министерством культуры Франции, национальных театров, там всего 5, находящихся на государственном финансировании. 5. Угу. Около 10 театров находятся на преимущественно муниципальном финансировании. Преимущественно. Ну, можно сказать, на бюджете. Все. Все остальное многообразное французское театральное искусство – это разные степени грантов, частных спонсоров, вообще частные трупы, либо театр, который финансируется из многочисленных источников. При этом государство не несет обязательств министерству культуры, точнее говоря, несет обязательств по их содержанию. Оно может им дать грант, может не дать грант, может добавить денег, может не добавить, может заказать постановку, может не заказать, может профинансировать участие в тех или иных международных фестивальных программах, а может изменилась политика и не профинансировать. Поэтому там, конечно, гораздо более гибко, но я не говорю, что это образец. Ни в коей степени, поймите меня правильно. Вот у них сложилось так. В Германии вообще культура почти не финансируется на федеральном уровне. Потому что главным образом это задача земель немецких, субъектовая, как бы у нас сказали. Вот и Министерство культуры, там обычно это департаменты культуры земель. Большие, субсидии получается. Конечно, большой бюджет, большие субсидии. Но это земельное финансирование. Как у нас, например, Михайловский театр здесь в Питере, да, это городской театр. В Москве там, театр линком это городской театр Пермский театр оперы и балета известный. Это областной театр пермский. Таких театров у нас, кстати, большинство. Именно областного подчинения. Но вот У них сложилась такая система, у нас сложилась такая система. Реалии жизненные таковы, что если сейчас выключить рубильник государственной поддержки, то немногие театры останутся на плаву. Есть блестящие театры, я сразу подчеркну, блестящие с точки зрения не только репертуарного. Я не даю здесь искусствоведческих оценок, боже упаси, никаких. Я театровечески не заканчивал, поэтому здесь сугубо как зритель такой как называется широко информирован. Я имею в виду, с точки зрения менеджмента, то есть блестящий театр, который действительно много работают, много зарабатывают сами, очень востребованы зрителям, билет куда не достать. Ну, например, Большой театр. Большой театр, само собой, Мариинский театр, помянутый Михайловский театр. Из драматических театров «Современник», Линком, «МХАТ», «Чехова». «Вахтанговский» — это у нас рекордсмен. Вахта. Я очень люблю «Вахтанговский театр», потому что мы за последние пять лет его так сказать, удвоили, как минимум. Потому что шесть лет назад в Вахтанском театре» было полторы сцены, сейчас их пять. Мы построили новую сцену, отреконструировали старые, присоединили к Вахтанскому театру» один из московских, кстати, как бы сейчас сказать. Зале. Плохое слово, и ни в коем случае мы его использовать не будем. И мы это слово осуждаем, но это то, что в бухгалтерских отчетах называется неэффективный театр. Угу. А, вот, со всем осуждением пониманием неправильности этого слова, этот театр был присоединен к Вахтанговскому, там была проведена реконструкция, и там еще новые сцены открылись в этом театре. То есть на сегодняшний день Вахтанговский театр, отдать надо должное художественному руководителю и директору театра, это эффективная театральная корпорация в центре Москвы на Арбате. И билет туда не достать. Театр нацик к слову сказать, хотя театр особый, он театр без труппы, постоянный. Но, тем не менее, он тоже высоко востребован. Зрителями это видно и в цене билета, и в совершении невозможности попасть туда на премьерную постановку. Это надо дать должное таланту Евгения Миронова, и вот думаю, чутью такому театральному, от, от бога актер. Ну, то есть... Но, я, то есть... Есть много плюсов, есть много минусов. Конечно, такие театры, которые, как я перечислил, даже если убрать господдержку... Ну, в основном столицы столице. В провинции тоже где-то такие есть кое-где. Вот, ну, вот, там просто тяжелее с этим. Но вот в этих театрах уберите гос поддержку, они не закроются. Этим контентом, который они видят, много лет плюс. Вот. Конечно, приходя в театр, он должен видеть совсем другой мир. Что-то интересное, иное, вкусное с мороженым, понимаете, с прекрасным ремонтом. Ведь, ну, а это, вы это, знаете, все, же, что мы... мороженое
1: это очень важно? Что с точки зрения физиологии, когда ребенок идет в музей или в театр, потом есть что-то сладкое,
0: да, гораздо лучше воспринимать. Да, вот Я не зря своим всегда даю это. Вот, не знал, но чувствовал это. Это очень правильно. Вообще... То есть это должно ассоциироваться с чем-то приятным, сладким. Почему? Я глубоко убежден в том, что вот мы сейчас тратим огромные деньги Министерства культуры по всей стране. Мы да, и помимо детских естественно, музыкальных театр. Это высокое искусство. И оперы, и опереты, и балеты, и там, концертные постановки классической музыки. И их можно не любить, но мы должны с вами понимать, что это очень сложная работа для ума. Это как чтение хороший это как, вы вот, понимаете, вот опера, это как Достоевский. Вот он может тебе не нравится, но ты должен его прочитать, и ты точно после этого станешь умнее. Вот как минимум, понимаете. Как минимум что-то в этой жизни поймешь. Это очень сложная работа для сло это... это обеспечит сложную мозговую деятельность. Именно поэтому, когда мы говорим о воспитании, качественном воспитании наших граждан, конечно, мы должны поддерживать классическую музыку и музыкальный театр, обязательно. Вот. Ну а дети, потому что, потому что дети это наше все, он не пойдет в театр сегодня, он не пойдет в театр никогда. Да. как раньше приходил человек в храм, понимаете, он приходил в храм там, в средневековье, и он смотрел и думал, господи, ведь это же такая красота, это не то, что у меня дома в избушке на курьих ножках, это, ой, это Бог есть, потому что без Божьей помощи это создать невозможно, такую неземную красоту. Все так делали, все церкви, все конфессии так поступали. А протестанты потом все испортили, вот. Но это по, по, про по, по, да. по другим, да, сейчас можно говорить про протестантов и квакеров, Нет, квак, квакеров и так далее, но это, это другая история. И вот также ребенок, приходя в театр, он должен понимать, что вот разница между Ютьюбом, на котором он смотрит, опять будут все цитировать, значит, Ютьюб — это инструмент, это не хорошо и неплохо. Боже упаси, ничего плохого в виду не имел. Я только про контакт. Между этим и вот тем, что он видел в театре, вкусно, красиво, приятно пахнет, родители в хорошем настроении, папа мама держат за ручку, и в него хорошо проведено воскресенье. Вот это будет любить. Поэтому там должно быть красиво в театре.
1: Должно в таком случае государство или какой-то регулирующий орган следить и за уровнем контента, уровнем содержания?
0: Ну, значит, мы следим в рамках закона, да. мы не допускаем, чтобы Если в вообще. театрах был тот перечень того, крайне узкий перечень того, что недозволено. Честно говоря, не знаю более узких перечней нигде в мире, Вообще, так говорят, о цензуре в, в театре, да, но ну, нет более узкого перечня нигде. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Возвращаясь к театру с меркантильной стороны, победили ли билетную мафию в столице? Как
0: да считаете? нет, конечно. Мафия бессмертна. Что еще? Сделать? Как, как говорят классики.
1: Уже билеты по паспорту продают, как мы с вами знаем, да? Вот что сейчас нужно принят, принят сделать, вот
0: только-только вот, мы, по-моему, с 1 сентября принят наш законопроект Минкультовский, ну, условно, я не буду называть его там официально, по борьбе с билетной мафией, как бы с спекулянтами. А буквально неделю назад принята вторая часть Госдумы этого законопроекта, потому что нельзя декларировать запрет, надо наказывать за неисполнение. Принята вторая часть, это поправки в КАП по введению штрафов для спекулянтов. Там до миллиона рублей штрафы. Но мы же с
1: вами знаем, что в этой схеме часто участвуют и кассиры, которые работают в театре, администрация театра.
0: Я хочу сказать, что теперь созданы, наконец-то, впервые в нашей стране созданы законодательные предпосылки для борьбы с билетной мафией. И благодаря помощи депутатов нами разработан механизм, как это можно сделать. Вот теперь руки добросовестного директора театра и честного милиционера развязаны по полной программе. А за
1: недобросовестными у вас есть какой-то институт, который будет следить?
0: Слушайте, вы как прокурор, вам лишь бы следить за кем-то, понимаете. Нет, я э -э -э -э. только за
1: мафию забил.
0: Вот. Ну, стараемся мы, конечно, будем стараться. Но эта проблема касается очень узкого круга театров. То есть только там, где сверхвостребованный театр, сверхвостребованные постановки. К сожалению, еще сильно интернет портит нам жизнь в этой части. Это
1: был мой следующий вопрос про да. фейковые страницы. Да, да,
0: потому что фейковые страницы. И мне, понимаете, мне, министру культуры, там шлют в соцсетях сообщения. Да вы посмотрите, сколько стоит на этот спектакль билет в ваш большой театр. Да как вам не стыдно, траля-ля-ля-ля, 50 тысяч.
1: А это фейковый сайт. Ну
0: да, он так называется большой театр .ком mm -hmm. там какой-то фейковый сайт. Все красиво, там уж есть
1: какой-то план вот. Ну, опять же,
0: ну, это не опять же не к нам, а к надзору. У нас нет. Если бы я мог нажатием кнопки выключать эти сайты, как, наверное, mm -hmm. может, их коллега Жаров, а может быть не может, я нет, не ведь это не моя работа, не знаю. Вот я бы все подключал бы. Но мы можем лишь сказать, что, знаете, это не сайт Большого театра. Это на сайт Большого театра. Там все по-другому. И никаких там билетов по 50 тысяч в помине никогда не было и нет. Даже в большом. 5 тоже ведь сложная история. Можно ввести продажу билетов по принципу аэрофлоту. Чем ближе к премьере, тем дороже. И так далее, и так далее. Вот, вот такая вот естественная ну, эко... экономическая разные, да. гибкая модель. Я, честно говоря, даже периодически предлагаю директорам попробовать это. Но тут уже сами директора упираются говорят, ну а как же так? Искусство должно быть доступным. Вот если это будет это театр для богатеев. У нас, а э...
1: заранее можно забронировать подешевле
0: Ну вот мне, мне, честно говоря, кажется, что это было бы самым правильным способом борьбы со спекулянтами в данном случае, уж там, где мы не можем их никак победить в рамках действующих норм и правил, была бы все-таки гибкая такая экономическая модель продажи билетов. Но посмотрим, как сработает нынешнее законодательство, пока у нас не сформировалась правоприменительная практика. Посмотрим, если не поможет, будем искать другие способы. Поверьте, вот честно, это не самая большая проблема наша. А театрах. какая
1: самая большая проблема в наших театрах? На ваших...
0: Театров много, а денег мало, людей талантливых много, а покупать на способность населения, чтобы платить большие деньги за билеты недостаточно. Когда платишь мало денег за билет, то не окупается... Ну и, во-первых, не то качество, ну, во-вторых, не, во не окупается представление, понимаете? И театру тогда выгоднее давать меньше спектаклей, потому что больше спектаклей, больше затраты, а это не окупается. Еще раз говорю, театр — это огромная отрасль, которая существенно выросла с социалистических времен. Это миф о том, что у нас театры закрываются. Театров увеличивается количество. И увеличилось очень разительно количество государственных театров. В Москве на пике нефтяных цен при Леониде Ильиче было 30 театров, Театров, содержащихся государством. И они выполняли понятные идеологические задачи. Ленин, партия, комсомол, там, mm -hmm. коммуни...
1: ну, коммунисты понятность
0: вперед, понятность. любовь ировая, да. Сейчас задачи они никакие идеологические не выполняют вообще. Они выполняют только творческие задачи. Ну, и это, наверное, прекрасно, хотя иногда, конечно, хочется, чтобы они, так сказать, вспомнили немного о стране, где живут. Некоторые театры... Ну, я, опять же, шучу, и не надо выдергивать это все из контекста. Но, скажем так, не все театры одинаково социальные. Но при при всем при этом, они все прекрасно получают госфинансирование и требуют его бесконечного увеличения. А количество государственных театров сейчас в Москве перевалило за сотню. Ого. В три с половиной раза увеличилось по отношению к пику социалистического благоденствия. Так, а, друзья, это, идите ну, в вот театры, так вот. поднимайте да, им да, что Это сложная проблема. Она нуждается... Это вопрос, на который нет простого ответа. Очевидно только следующее, что нам очень важно и принципиально поддерживать детский театр, и мы будем это делать. Принципиально важно вообще для будущего нации поддерживать сложные виды искусств классического. И это мы будем делать. Мы страна, которая задала высочайшую театральную планку, начиная со Станиславского в драматическом искусстве Станиславского, Чехова, Мунина, Булгакова и так далее. Мы будем поддерживать наши ведущие драматические театры и разбазаривать то наследие, которое сформировано нашими отцами, дедами и прадедами в театральной сфере, было бы бездумно. А улучшать, совершенствовать надо обязательно. Это наши текущие работа а и она получается кстати сказать за последние годы доходы например федеральных театров выросли это очень доходы главный показатель это голосует рублем человек или не Ну, во всяком
1: случае, да, понятно Да,
0: понятно. В два с половиной раза. Вот вы мне покажите отрасль, где в два с половиной раза выросли доходы государственных... Слушайте, людей, это например, очень говорят, достойно. все. Работают, работают. Молодцы, востребованы зрители.
1: Давайте про расходные да. поговорим. Про кино. Какое вы в кино последнее ходили? На Джокер? Прямо...
0: Кино. кино, как в кино.
1: Вот пошли кино, в Кино, как в кино.
0: Да, на Джокер пошел, денег на билет потратил. Настроение себе испортил. Вот. Пожалели. Да.
1: Ну, вы тратите гораздо больше денег, я имею в виду, как министр, на производство mm -hmm. кино, да? По-моему, 6 миллиардов дотации.
0: 6 миллиардов – это совокупный объем государственной поддержки кино, куда входит не только производство нет, субсидий коммерческому кинемотору, но также производство документального кино, поддержка всех кинофестивалей по стране, поддержка недель русского кино за рубежом и международного продвижения российского кино, поддержка авторского кино, дебютного кино, студенческого кино. Очень много чего еще. То есть там примерно, если ведет речь о кинопроизводстве фильмов такого массового, то это где-то чуть больше 400 миллиардов.
1: Вот мне тут рассказывали уже не раз, что mm. вы прям лютуете сейчас.
0: По поводу чего?
1: Вызываете продюсеров, которые, компании, которые недостаточно эффективные фильмы снимают, и довольно здорово их ругаете. Mm. Вот такой строгий спрос существует действительно за фильмы, которые не оправдали какие-то KPI заявленные? Вообще, как, когда фильм Ну получают... нет, это,
0: не... это неправда. Это неправда, недостаточно эффективный фильм. Так нельзя примитивно рассуждать. У нас есть продюсеры, которые вообще ничего не снимают. Денег взяли государственных, вот, ничего не снимают. Mm. Вот. Потырили по карманам. И хорошо, им пишут творческая неудача, а что сняли? Ну, не, не пошло. Но вот таких, таких мы не просто вызываем, мы их и в отправляем, уголовные дела возбуждаем.
1: И много таких Иницииру... дел.
0: Инициируем возбуждение. Что? Много. И...
1: Ну, вот, а может какой-то провод. Сожале... К сожалению, есть.
0: Нет, немного. Неудачи. Мало. Мало. Если, нет, если вести речь уже совсем о негодяях, то мало, конечно. Нет. Ровно столько же, сколько в среднем по стране, я думаю, не больше, надо даже меньше.
1: Вы насколько вовлечены принятие решения о том, какая компания получит финансирование?
0: На этапе я ставлю последнюю подпись под всеми согласованными списком, Ничего будет. То есть есть эксперт, есть процедура, оговоренная законом, ведомц, ведомственными регламентами, голосование, эксперты, голосование тайное, рейтинги потом вывешиваются.
1: Чувствуете, вот. что фильм выстрелит? Как прошлогодние фильмы, когда я так понимаю, что прошлый чувствую, вообще я, я,
0: я, даже, я даже знаю. Я некоторые такие фильмы а сопровождаю да? в ручном режиме, и они выстреливают. Очень этим горжусь, честно говоря. Буду потом в мемуарах писать.
1: А как вы сопровождаете их в ручном режиме? Ну,
0: помогаем. Ну, от до реализации мы же работаем вместе. Это касается не только кино, это касается и этих там выставочных проектов больших и театральных больших проектов. Ну это не, не работа министра культуры, это как говорится, свободное от работы время. Вот, все-таки когда-то чуть творческий человек, да, поэтому пришла в голову хорошая идея. Я сам кино не снимаю и никогда не буду, это, потому что специальная работа, этому надо много лет учиться. Но иногда бывает хорошая идея, я могу написать там на полторы странички фабулу, кому-то отдать продюсер, продюсеру это отлично, говорит, мы над этим подумаем. Потом из этого рождается хороший сценарий. А например? Вот. Не, скажу. не скажу. Таких примеров несколько, говорить не буду. Они, они все крайне удачны. Ну, то, все, то есть, когда уйдете благба... на
1: пенсию, сядете... Это все
0: блокбастеры, да.
1: Ну, то есть, я могу предположить, что это или движение вверх, или ну, ничего, не
0: ничего не можете вы предположить. Ничего не скажу, но они внесли существенный вклад в долю российского кино. Ну и вообще фильмы хорошие.
1: То есть, на пенсию пойдете, вы какой бы написали сценарий? Вот если бы вам сейчас дали... вы Знаете, сценарий,
0: наверное, никакой бы не написал, потому что писать сценарий, это тоже... Профессия. Вот я прежде чем писать сценарий, я, наверное, пошел бы в вгиг, подучился бы чуть-чуть.
1: Ну, фабулу какую. то вот. ну, могу
0: написать, да. Я могу написать там, не знаю, там исторический очередь. Меня этому учили. А сценарий, наверное, надо чуть-чуть поучиться. есть законы просто сценарного жанра, очень точные, очень внятные. Поэтому очень часто хороший писатель и плохой сценарист. Либо сценарист потом переделывает. Либо сам режиссер переделывает. Потому что обычно хороший режиссер, ну, это всегда так совмещено. Хороший режиссер он просто чувствует сценарий. Он может любой сценарий довести до ума. Так что нет, я. Ну, Чуть написал бы обязательно.
1: Возвращаясь к блокбастерам. Вместе Может? с профессионалами. Вот мне написали мои редакторы, что российские фильмы за 2019 год, с 1 мая по 25 августа, собрали почти три раза меньше, чем в прошлом году. Ну, понятно, что это только две трети года, но, тем не менее, вроде выглядит как тенденция хуже, чем прошлогодняя. Ну,
0: слушай, ну, это ерунда полная, конечно. Это вы сравниваете производство, как у нас любили в СССР, сколько холодильников в 2013 году производила Российская империя. Mm -hmm. Нельзя сравнивать сборы за усеченные три месяца, когда у нас вообще, к сожалению, почти не выходит премьер в российском кино. Вот это лето, это время голливудских премьер. Значит, я могу сказать следующее, что в целом, я об этом говорил год назад и два года назад, показатель в 25% процентов от доли рынка – это предел, который может получить отечественный кинематограф при нынешних условиях государственной поддержки кинопроката в стране. У нас самый открытый кинорынок в мире. У нас нет никаких заградительных пошлин, никаких протекционистских мер. У нас нет никакой регуляторной функции Минкульта, как во Франции, в Польше, в Казахстане в Бразилии, э, в Италии, в Китае, в конце концов. То есть в любой стране, где, которая пытается развивать и сохранять национальный кинематограф. Каждый раз, когда Министерство культуры предлагает какие-то регуляторно-ограничительные функции, владельцы кинотеатров начинают вывести вось... киносетей. Ну и дистрибьюторы, которые там, не все национальные, скажем так, начинают в истерике бегать по всем коридорам власти и кричать, что Мединский очередной раз душит свои, так сказать, костлявой рукой кинорынок. А это неправда. В каждой стране мира, где есть национальный кинематограф, существует государственный протекционизм. Я могу сказать, что у нас он минимален мы только выделяем деньги на поддержку субсидирования отечественного производства. Неделю назад премьер подписал постановление о введении, мы год, собственно, этого добивались, добились, спасибо Ребейтов. за поддержку, в да, системе компенсации инвестиций, частичной компенсации привлечения инвестиций иностранных кинокомпаний в нашу киноотрасль. Это тоже огромный, очень важный шаг для развития Что это
1: даст? И Какие Но Это
0: даст иностранные компании, будут снимать здесь, понимаете, они же все Москву снимают в Будапеште. Потому что в Будапеште ну, в фидбэком обратно, там, 20% из бюджета или в праге где 20 процентов понимаете или в риге где 50 процентов обратно 50 понимаете но казахстан недавно принял закон 30 процентов со всего назад они прекрасно понимают что продажи киноуслуг, это во-первых чистые деньги которые приходят в стране 70 процентов остается у тебя чистых денег из воздуха это не нефть продавать ты воздух продаешь ты улицы московские продаешь услуги рабочую силу которая получает твердо конвертируемой валюте плюс к этому это колоссальные имиджевые выигрыши потому что рекламируют твою страну потому Потому что залечь на дно в Брюге не сам по себе появился, а заказала его городской муниципалитет города Брюге. И туризм после этого прых наверх нам сразу, понимаете? И... Межотраслевая
1: задача да, получилась. Да,
0: и половина стран Европы боролась за то, чтобы снимать у себя очередной сезон Игры Престолов. И в Дубровнике снимались, там, как это называется этот, э, Королевская Гава, не потому что город красивый, а потому что там созданы были соответствующие технические и финансовые условия для съемок там Игры Престолов. И теперь туда туристы ломятся. Посмотреть, что там бы дракон сжег на самом деле. Ну, но в рассказывать вам не буду, вы все знаете. Так что это очень правильная и важная мера, которую приняла наше правительство. Надеюсь, она со следующую году эффективно заработает. Спасибо Минеку. Тут а что это...
1: нужно, вот, кроме того, чтобы принять закон об этом и какие-то юридические нормы? Что еще нужно, чтобы иностранные кинокомпании охотно поехали в Москву, в Петербург,
0: ну, в Для Сибири, этого Для этого нужна организационная база. Тебе нужны хорошие павильоны, хорошая техника. Где-то у нас есть это в столичных городах, где-то этого нет. же вы будете есть...
1: заниматься ваше министерство?
0: Это бизнес, понимаете? Это, ну, это вообще либо города, либо частный бизнес. Да. У нас подведомственных нам киностудий немного. Это Мосфильм, где, кстати, хорошая база для съемок. Это Линдфильм, где неплохая база для съемок сейчас. Студия Горького, которую мы будем переделывать и будем ее возрождать, она, конечно, в недолжном находится сейчас состоянии. Вот, Ну, собственно, все. В регионах эти студии находятся... Ну, еще раз говорю, нынешняя техника не требует каких-то колоссальных технических объемов. Требуется квалифицированный раз, финансовое стимулирование два и хорошая инфраструктура три. Все это у нас в стране есть. Все это мы можем предоставить. Поэтому мы весь этот год постоянно привозим сюда иностранных продюсеров. Я вот здесь в Питере встречался с крупнейшими кинопродюсерами мировыми месяц назад. Специально их привозили. Две недели назад мы проводили такой же форум в Москве. Мы говорим: снимайте в России, приезжайте в Россию. Это будет вам выгодно, это будет вам интересно, это будет красиво. Мировой кинозритель полюбит ваши фильмы. Мы предоставим для максимальный организационно технические возможности.
1: Что с мультипликацией?
0: Ну что с мультипликацией?
1: Ну сами вы верите в возрождение и в развитие жанра в нашей стране? Ну она идет, у нас уже
0: найдет, кстати, с мультипликация у нас как раз не так все плохо, как вам кажется. У нас отличные художники, хорошая школа мультипликационная, хорошая техническая база, хорошие художники, программисты. Их не хватает. Наши мультипликационные компании зачастую заказывают там прорисовки, заказывают в Индии. А
1: почему не хватает? Мы в... не, не умеем готовить их?
0: В дешево. Во-вторых, Во для того, чтобы иметь здесь постоянную базу, необходим постоянный объем заказов. А не разовая, а постоянные, чтобы людей держать на зарплате хорошие. У нас происходит возрождение мультипликации. Вот здесь вот присутствует там директор «Союзмультфильма». Поговорите, вы видите, там ну, практически многократно вырос объем заказов и объем работы «Союзмультфильма». Мы в ручном режиме занимались возрождением этой компании за последние там 3-4 года. Нам на порядок просто выросли показатели. У нас хорошо развиваются частные мультипликационные компании. У нас хороший продукт. Они
1: не роняют качество, вот эти синие там, тракторы? разные.
0: Я не знаю. Это сложный вопрос. У нас есть отдельная программа поддержки авторской анимации. И тоже это работает высочайшего качества мультипликации. Сейчас в фонде кино предусмотрели, мы специально было принято решение президента и ежегодном выделении миллиарда рублей, большие деньги, миллиарды рублей дополнительно на детское кино и детскую анимацию. Это вот увеличение бюджета к тем шести, что вы говорили, будет семь. И это очень хорошо, это уже много лет так подобного рода государственных инвестиций дополнительных в детское кино не было. Мы хотим, чтобы у нас был свой Гарри Поттер, чтобы у нас был свой властелин колец, свои были хроники Нарнии, чтобы мы снимали высокобюджетное и востребованное детское кино. Слава богу, со сценарными идеями-то в России все хорошо. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Я не могу в Петербурге, конечно, не поговорить о музеях. Вот вы сейчас посмотрели кусочек нашего нового проекта «Музей исчезнувших mm -hmm. картин», в котором мы обращаемся к проблеме тех безвозвратно утраченных шедевров русского искусства. Когда мы исследовали эту проблему, мы увидели, что продолжаются до сих пор потеря. Да? Мы знаем историю с Грозненским музеем, где порядка тысячи довольно заметных произведений искусства исчезло. Мы видим, что происходит кражи в региональных Но музеях. я
0: хотел вот пометить, что в Грозненском музее вверх счет тысяч – это неправда. Речь идет о десятках, может быть, сотнях И огромную работу проделало Министерство культуры по реставрации и возрождению тех картин, которые были повреждены в силу известных обстоятельств Розненского музея. Они главным образом возвращены в Розинский музей, либо находятся у нас на реставрации, либо находятся в ведущих отечественных галереях на временном экспонировании по соглашению с Розненским музеем. Поэтому нет, здесь мы крайне трепетно относимся к восстановлению всего, что в силу трагических обстоятельств было повреждено. Вот только вчера я утвердил бюджет на восстановление там, огромного исторического полотна, находившегося в Розненском музее, которое там несколько лет ждало реставрации, там большие деньги. Вот посмотрели мы мы договорились, частично это будет финансироваться. А администрация Чечни, частично Министерством культуры будет у нас такой совместный большой проект.
1: Но, тем не менее, мы использовали как раз, списки, в том числе любезно предоставленные Министерством культуры э, тех картин, которые исчезли за последние десятилетия. Мы видели, что и есть и кражи, и просто какие-то бесследные странные исчезновения, когда перекупается картина многократно. А вообще нужен какой-то вот такой контроль? Сейчас существуют разные списки. Есть список МВД, есть ваш список, есть список Интерпола, они не всегда совпадают. Но понятно, что проблема существует огромного и не очень хорошо учтенного пласта искусства, которое вот где-то растворено. Может быть, нужно как-то вам объединиться, там, не знаю, с МВД, с искусствоведами, с теми, кто занимается перепродажей картины, как-то попытаться спасти.
0: Работа эта ведется постоянно. Мы постоянно находимся в тесном взаимодействии с таможенным комитетом. Останавливаем вывоз предметов искусства за рубеж. Возвращаем. Вот недавно большую коллекцию вернули в царское село предметов искусства арестованных на таможни здесь на Северо-Западе, пытались незаконно вывести. Эта работа идет каждый день, и нельзя сказать, что у нас здесь обстоит хоть чуть-чуть дела хуже, чем в других ведущих странах мировых. Нет, я считаю, что у нас эта работа налажена вполне адекватно.
1: Существуют проблемы региональных музеев, связанные с их инфраструктурой, с охраной, с безопасностью? Ну, конечно,
0: существует. Вся отрасль культуры, она у нас, поймите правильно, она у нас досталась полностью в наследство Советского Союза. Это одна из самых государствленных отраслей в нашей стране. Отраслей экономических Экономических и социальных. Частный сектор в сфере культуры, к сожалению, очень незначительным. Появляются частные музеи, да, высокого уровня, к слову сказать, вот появляются множество небольших частных музеев, таких, ну, в большей степени это не только музеи, сколько такое, обесчисленное выражение хобби людей на протяжении многих лет. Но это тоже хорошо, это туристически привлекательные точки. Но пока в основном это государственный сектор, поэтому, конечно, там денег не хватает. Тем не менее, внимание государства за последние годы выросло кратно. У нас появился национальный проект культуры. Вот не мечтали об этом никогда понимаете, она вошла в систему таких же национальных приоритетов, как оборона, здравоохранение. В рамках этого национального проекта строятся огромные культурно-образовательные кластеры по контуру нашей страны. Владивосток, Калининград. Это большие города. Это не просто большие города, это знаковые, приграничные, культовые города для нашей страны. Это города-символы. Еще раз говорю, Владивосток, Севастополь, Калининград, и Кемерово, и по периметру границы. В этих городах появятся высочайшего уровня музыкальные школы, балетные школы, художественные музеи, театры, оперы и балета где еще, в каких странах мира строится такое. Одновременно совершаются такие инвестиции в классическое искусство. Киноконцертные комплексы. И план этого строительства утвержден. Где-то оно уже идет полным ходом. К 2024 году все должно завершиться. У нас уже даже директора этих учреждений во многих местах назначены. Набирают персонал, набирают детей. Плюс к этому впервые в нашей стране, например, за последние там, полвека принята государственная программа поддержки сельских домов культуры. Uh -huh. Строя мы три года назад эту программу инициировали и получили поддержку. Федерация софинансирует строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сельских ДК и ДК в малых городах. И недавно я был в одном регионе, где мне губернатор сказал, когда я посмотрел статистику, последний раз новый Дом культуры мне построили при Косыгине, когда Косыгин премьером был. это он, В начале
1: 70, -х.
0: 70 -х. В начале 70 -х. И вот через 50 лет сразу 6 в нашей области новых. Представляете? Мы приняли программу возрождения кинопоказа публичного в малых городах. Ведь в 90-е годы остались кинотеатры только в миллионниках, в торговых центрах. Все. Все остальные кинотеатры превратились во что угодно. В мебельные магазины. В стихийные прод... рынки. Да, стихийные рынки и автосалоны. Вот, а было, ведь норматив, помните, в каждом районном центре должно быть два кинотеатра обязательно. Обязательно два, а желательно еще третий летний. Все. Значит, мы открыли к этому году 900 современных кинозалов по всей стране. Их количество будет увеличиваться. Мы возрождаем детские школы искусств. Мы впервые в истории нашей страны за федеральный счет поставляем комплекты, прямо комплекты новых музыкальных инструментов во все музыкальные школы страны. Вот. Потому что, как всегда, на это денег обычно не хватает у муниципалитета Дай бог, на, зарп... Дай бог на зарплату а уж там играйте, пусть дети сами покупают. Но не везде Москва, понимаете, не везде СМШ, не везде реб... родители купят ребенку инструмент за, простите, там, 100 тысяч рублей. Это Поэтому уч... Но... впервые принята программа помощи всем муниципальным и местным театрам. Понимаете, у нас каждый детский, каждый кукольный, каждый муниципальный театр получает грант от Министерства культуры. На ремонт, на мебель, на свет современно, на звук, на новые творческие постановки. Они самые бедные, понимаете? Это небольшой, не мариинский. Они...
1: А, вот такие же бедные а, сотрудники а, музеев, музыкальных школ. Вот теперь, и по поводу, не вот, теперь, вот
0: теперь по поводу зарплат. Вы знаете, это тоже... Нам бы хотелось, чтобы было больше. Но я вам назову цифры. За последние годы, по сравнению с 2011 годом... Ну, я сравниваю с 2011, я в 2012-м пришел работать. Мне угу. проще сравнивать с 2011, потому что понятно, от чего отталкиваться. Так вот, 19 год к 2011-му зарплата выросла в среднем по стране в сфере культуры, в государственных учреждениях, я не беру частный сектор, в 3,2 раза. Это на 320%. 320% за 6 лет. Сейчас средняя зарплата, средняя зарплата по отрасли, которая складывается из зарплаты массовика затейника в района НДК, районного библиотекаря, сотрудника областного музея там, и балерины Большого театра, превышает 40 тысяч рублей.
1: В регионах.
0: Секундочку, я еще раз вам сказал, средняя зарплата. То есть При этом мы должны понимать, что зарплата не есть оклад. А это совокупный доход его в этом учреждении по итогам года.
1: Включая премию. Ну,
0: конечно, это включая премию. Ведь все говорят, я получаю оклад, там, 20 тысяч в месяц. Потом, когда смотрят потом ведомость по итогам года, получают в года 500, понимаете? Но 500 — это не 20 в месяц, а 500 — это как раз те самые 40 в месяц, потому что премия, новогодняя премия, отпускные — это все те деньги, которые мы платим нашим работникам. При этом, конечно, в федеральных учреждениях, где зарплата существенно выше, если мы с вами говорим, например, в федеральных там, учреждениях, кто это почти 70 тысяч рублей в месяц средняя зарплата за вот 9 месяцев этого года. Значит, по итогам года с учетом новогодних премий будет больше. Больше. больше будет, конечно. Мы понимаем, что иногда эта статистика делается за счет высоких зарплат руководства. Mm -hmm. Мы mm -hmm. давно это mm -hmm. смекнули. Mm -hmm. вот. mm -hmm. И проводим отсечение. Мы отсекаем все руководство при подсчете средней. То есть директор, зам директора, главный бухгалтер, все это отсекается. И уборщица, наверное, здесь. Ну, естественно, отсекается нижний слой сразу. Поэтому mm -hmm. называется зарплата основного персонала. Mm -hmm. Те, кто ну, вот, собственно, те, кто работают, создают продукты. При этом мы, конечно, понимаем с вами, что если вести речь о артистах, особенно артистах там, крупных театров, востребованных, то только зачастую часть их дохода. Потому что есть еще сериалы, есть еще реклама, есть еще какие-то там вечеринки и прочее. Это то, что они получают просто по основному месту работы. В, своем, где, в том театре, где они служат. В, том концерт, в той концертной организации, в том оркестре, где они работают, помимо естественных для нашей отрасли, возможности где-то подзаработать, если это талантлив и востребован. То есть тут вот реальная ситуация такая: много это или мало? Мало? Хотим ли мы больше? Хотим. И работаем над этим постоянно.
1: За счет дотации или за счет того, что вы научите их зарабатывать?
0: И за счет дотации, которые растут. И за счет того, что мы учим зарабатывать. Мы стимулируем заработки. Мы премируем постоянно директоров за превышение доходов, за выполнение не только KPI, как сейчас модно говорят, mm -hmm. но просто за превышение планов. Вот У нас директора, например, федеральных музеев ну, получают существенно больше министра культуры. Ого, обидно. Да нет. Нет. Горжусь.
1: Слушайте, ну понятно, что... Для я того, отчитываюсь
0: чтобы... их работы, поверьте. Моя задача создать мотивацию для них. А если там по итогам директор Эрмитажа или Третьяковки получают гораздо больше, я только счастлив.
1: Для того, чтобы музей, театры, пришел менеджмент, его нужно готовить. Что у нас с образованием сегодня в сфере культуры? Вы довольны тем, как у нас сегодня готовятся молодые сотрудники?
0: Сложно сказать ни одной фразы. У нас традиционное, сильное классическое образование в сфере исполнительских искусств. Конечно. Танец, музыка. Ну, все сейчас с исполнительским искусством. У нас неплохое образование в классических вещах, таких как музейное дело, скажем так. Наверное, библиотечное дело он такой неплохой, твердый образование. Проблемы с продюсерством существенные. Есть, вот те же там продюсеры, которые готовят, что наши вузы, что... Ничем они что-нибудь продюсировать толком не могут. Потом доучиваются на работе. Вот, ну, актерская школа у нас, конечно, блестящая. Тут об этом точно недостатков в кадрах нет. Здесь. Потому что она очень противоречивая, эта история. проблема
1: все-таки в управлении и в продюсировании.
0: Да. Больше, мне кажется, больше проблемы все-таки в управлении. Потому что как раз вот эта работа на стыке искусства отчаянно продаж продаж ты должен продать это искусство, должен показать его. Ведь в чем был феномен выставки Серова, который там стала мемом, да, и начиная с которой мы... Они раньше были блестящие, эффективные выставки, и Ирина Антон Антонова делала замечательные выставки. В Эрмитаже здесь делались. Просто так вот произошел такой качественный рывок, когда это стало мемом, когда это стало модно, когда дверь выносили, понимаете, чтобы на выставку попасть. С художественной точки зрения, такие выставки проводились и раньше. Раскрутили правильно. Сделали это востребованным. Сделали это вот как бы таким частью городского образа жизни. Пойти в музей, пойти в театр, там сделать селфи, там, как то правильно Это, конечно, на самом деле говорит и о здоровой ситуации в обществе. что человек идет в театр в музей, когда он нормально себя чувствует, когда у него есть для этого досуг, свободное время, свободные деньги есть. И существует потребность в чем-то духовном, в чем-то хорошем. Это... Но, конечно, это результат эффективного управления. То есть сегодня, и именно именно таких директоров мы всячески поддерживаем и стимулируем. Все это время Министерство культуры выстраивало свою политику на то, чтобы мы должны не... Там музей не должен быть хранилищем артефактов. Музей должен быть центром просвещения. Должен пригла угу. Это, знаете, приглашать к себе все новые новые категории зрителей. Приглашать все молодежь. Проводить просветительские программы, лекции, кинопоказ. Делать так, чтобы походить в музей было интересно, полезно и модно. А не было это делом только искусствоведов и иностранных туристов, так сказать, по регламенту.
1: Ну, вот один из самых успешных, наверное, продюсеров российских музеев, Неслифиро Тригулова считает, что при этом российское искусство крайне недооценено за рубежом. То есть мы не научились, у нас не получается продвинуть искусство, наше искусство за рубеж. Что, что не так, что как вы вообще видите?
0: Мы больше к, три, к, тригуловой, к Тригуловой больше вопрос: она опытный директор. Вот, и мы много лет с ней вместе работаем. Поэтому больше вопрос к специалистам данном Я считаю, что вообще Россия недооценена за рубежом. Понимаете, у нас и Газпром недооценен по мировым меркам, и другие наши компании. В этом сравнении, я когда читаю в интернете там, капитализация там, у Гугла превысила востоку то раз капитализацию спрома. Ну, ничего, кроме хохота, конечно, это вызвать не может, потому что мы должны с вами понимать э, реалии и реальный <сех> сектор, что стоит за одной компанией, что стоит за другой компанией. Но да, мы недооценены. Нам, есть, логово куда, логово нам есть куда есть расти. Но нам, если работать надо, нам есть куда расти. Окей.
1: Okay. Друзья, это был yeah. подкаст «Как вы это делаете». И здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможно, неоднозначно интересно. Сегодня у нас был Владимир Ростиславович Мединский, министр культуры Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества. А этот эпизод мы подготовили при поддержке Санкт-Петербургского международного культурного форума. Спасибо.
0: Вы слушали эпизод подкаста ⁇ Как вы это делаете ⁇ Автор и ведущая подкаста ⁇ Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play.